0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Hoy continuamos con la tercera bienaventuranza, la primera parte de la tercera bienaventuranza. Dice Mateo 5.5, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es otra bienaventuranza muy controversial debido a que el concepto que muchos tienen de manso es acorde a lo que el español actual lo interpreta, como lo interpreta, y brota de las dos bienaventuranzas anteriores. Los pobres en espíritu que lloran su realidad son mansos ante la presencia de Dios para dejar que Él los ayude a ser miembros poderosos del reino de Dios. El manso no es una nulidad, un cero a la izquierda, Tampoco es una persona de carácter débil o pasivo que a causa de su timidez, cobardía o debilidad no se atreve a hablar o a defender la causa de la verdad o la justicia. No es una persona servil o voluble que se deja llevar por todo viento de doctrina que cambia de colores como un camaleón según las opiniones de los que le rodean o que no sabe mantenerse firme en sus convicciones, como dice Burt D.F., William Barclay dice en el español actual la palabra manso no es una de las palabras honorables de la vida. Ahora conlleva la idea de servilismo, bajeza de carácter, consentimiento al mal e incapacidad o falta de voluntad para resistirse a una afrenta vergonzosa. No presenta el reto de una criatura sumisa e ineficaz, pero resulta que la palabra manso en griego praus es una de las palabras grandes palabras de la ética usadas por los filósofos. No existe en español una palabra exacta que haga honor a la palabra en griego, pero quizás la más exacta la que se aproxima es apacible. Es una mezcla de autocontrol y humildad. La Biblia de las Américas traduce bienaventurados los humildes pues ellos se heredarán la tierra. En el original dice, bienaventurados los mansos. En el Antiguo Testamento, la palabra eh, se menciona, esa palabra mansos, y dice el Salmo 37 37.11, por ejemplo, los mansos se heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es exactamente la misma cita que Jesús da a sus discípulos en el sermón de la montaña y que estamos mencionando en esta bienaventuranza. La mansedumbre no significa debilidad entonces, sino todo lo contrario, significa fortaleza, dominio propio, disciplina. Significa que entendemos la dinámica del ser humano, nadie es superior o inferior a nadie. Significa que entiende la naturaleza del pecado y se somete a Dios para encontrar misericordia. Otro gran ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de un ser tan manso fue Moisés. El mismo Señor lo menciona cuando dice, No han considerado a mi siervo que ha sido manso. No era débil, él era fuerte, no era arrebatado, era sensato. Su, su ira muchas veces que se notaba fue controlada cuando de pronto se sometió al Señor. Y así podíamos seguir mencionando tantos atributos que este hombre tenía. Por eso los estudiosos de la Biblia le llaman a Moisés un prototipo de Cristo, no solo por su persona, pero también por su obra y todo el contexto que rodeó a Moisés. En el Nuevo Testamento, las mismas connotaciones que en el Antiguo Testamento significa ternura, como dice tes Tesalonicenses. Significa que entiende la dinámica y los valores del reino. Jesús es el ejemplo supremo de esto, manso y humilde de corazón. Esto evidencia con la conducta en sus relaciones, las relaciones que Él tuvo, como dice Mateo 11, 29 y capítulo 21 también. «Aprende de mí», dijo el Señor. «Entró en un pollino en vez de un caballo blanco. Él sabía que los valores del mundo no son los valores del reino». El, el término conjugado mansedumbre se refiere a uno de los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, es resultado de una relación personal y profunda con el Señor y la llenura de su Espíritu Santo a nuestro corazón. Borde F. dice, «El mundo opina que la tierra pertenece a los fuertes, poderosos, prepotentes y ricos». Pero Jesús sostiene que la tierra será para los mansos. El mundo dice, ay de los humildes porque tendrán que soportar toda clase de burla, abuso, impertinencia, impertinencia e injusticia. Pero Jesús dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. William Barclay hace una paráfrase de todo esto cuando escribe, Ah, la bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa de vida y no al contrario, y que tiene bajo control porque él mismo está bajo el control de Dios, todo instinto, impulso y pasión, y que tiene la humildad de, de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana ante los seres humanos. ¡Wow! ¡Qué preciosa descripción! En verdad, qué glorioso es haber conocido el Evangelio y tener esta información al alcance, y no solo para saberlo, sino para poder eh, tener la capacidad de acercarnos confiadamente ante Dios y someternos a su señorío para que esta palabra cobre vida en nuestro corazón y que ese Espíritu Santo que hizo poderosos a todos los hombres a través de la historia sea con nosotros exactamente haciendo lo mismo para que nosotros seamos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó ore conmigo diciendo amado Señor muchas gracias por tu presencia en mi corazón gracias por esas verdades profundas que el ser humilde no es ser ignorante el ser humilde no es ser débil el ser humilde es fuerte como tu palabra lo dice el, el proverbios cuando menciona que el hombre que se conquista a sí mismo es más poderoso que el que conquista una ciudad ayúdanos señor a someternos siempre a ti y a reconocer nuestra necesidad en el nombre de